0: автомобили.
1: Всем известно, предупрежден, значит, вооружен. Это касается, собственно, и поведения автомобилистов, которые неожиданно становятся объектом для, ну, скажем так, вымогательства денег. И, казалось бы, схемы всем известны, однако все новые и новые, вот так называемые авторазводки возникают. Именно поэтому мы сейчас и обратимся к ним. В студии автоэксперт комсомольской, правда, Андрей Гречаник. Андрей, добрый день. Всех приветствую. Я Елена Фонина, и я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот пытались ли вас, водители, разводить на деньги на дорогах? Ждем ваших историй. Были ли у вас подобные случаи? Но отправной точкой стала информация о том, что вот новый способ мошенничества
0: изобретен, как из водителей деньги вытянуть. Да, в интернете гуляет эта новость. Я сразу скажу, очень скептически к ней отношусь и объясню, почему. Вот как описывается вот эта ситуация, На дороге вы едете себе, ни о чем таком страшном не думаете Но рядом вдруг машина начинает сигналить Оттуда высовываются какие-то странные люди Показывают пальцем на капот Говорят, что все страшно, давай принимай вправо, останавливайся Они останавливаются вместе с вами Просят вас открыть капот Естественно, вы из салона открываете капот Человек поднимает капот, и вы его не видите Тут вдруг вы выходите из машины Заглядываете, оттуда валит черный дым В общем, все плохо Он говорит, ой, я ж Говорит, он Автослесарь, я тут рядом работаю в мастерской У тебя все, кранты, прокладка побежала У тебя сейчас все масло вытечет В общем, накрылся движок Поехали, мы тебе сделаем Везут якобы в этот автомобильный центр Там подтверждают, да, действительно, это прокладка Человек вдруг решает ее почему-то тут же же заменить Это на самом деле недешево вообще И с кондачка такие проблемы не решаются но, тем не менее, вот говорю, что прочитал И после этого, пока человек терпеливо ждет в зоне отдыха, пока ему ремонтируют автомобиль Там просто-напросто вытирают следы масла, которые залили вот эти жулики После того, как вы сразу остановились И потом говорят, все мы вам сделали, новую прокладку поставили Вот платите нам несколько тысяч рублей и, в общем-то, можете ехать дальше, все у вас прекрасно Объясняю, почему не верю Слишком сложная многоходовка, во-первых Во-вторых, как-то раз Поменяли мне масло, и, видимо, что-то там с руками случилось у автослесаря, который занимался этими вещами Фильтр масляный он закрутил достаточно коряво И стало через некоторое время из-под него давить вас Масло, естественно, задымило И первым делом следы вот этого дыма и гари масляный я ощутил, естественно, сам Потому что, во-первых, в салон потянуло, во-вторых, капот, он же перед носом То есть дым, вот эта гарь, она пошла как раз на меня, у меня перед глазами Еще никто там вокруг не видел, ничего не маячил, как я увидел, что горит. Это, во-первых. Во-вторых, ну, каким нужно быть доверчивым простофилей и вообще вот таким... Нужно безалаберным быть женщиной, человеком. Андрей, О, это достаточно. Слушай, женщиной нужно наоборот, в первую очередь, делать большие испуганные глаза, закрываться внутри и звонить там всем своим знакомым и в полицию, если какие-то деятели вдруг начинают к тебе привязываться. Так вот, ну, ну, надо же понимать, что вокруг жулики одни. Ну, ну мы же взрослые люди, мы прекрасно видим, что, ну, не найдете вот такого доброго человека, который вдруг ни с того ни с сего э, взялся вам помочь, И вот он такой сердобольный, вокруг вас бьется. Андрей, у нас
1: есть рубрика Добро на дороге. Люди звонят, рассказывают.
0: Я не имею к ней прямого отношения. Я предостерегаю вас от того, чтобы доверять каким-то деятелям, которые вдруг начинают вокруг вас увиваться и якобы вам чем-то помочь. В первую очередь нужно думать о том, что вас пытаются как-то обмануть и развести колпачить, Тем более, когда вы едете, все нормально, ничего не происходит, не стучит, не дымит, никакие лампочки не горят, ничего у вас из-под колес не летит, но вы просто спокойно едете. И вдруг ни с того, ни с сего на ровном месте кто-то вам начинает какие-то маяки подавать. Но нет, в первую очередь нужно сразу обеспокоиться этим и не доверять с самого начала.
1: Да, но у нас уже есть телефонные звонки. Я спрашиваю наших радиослушателей, вот были ли у вас такие истории, когда вас на дороге пытались развести на Деньги. Можете поделиться своим опытом. Вот такое мошенничество на дороге или любое другое. Будет интересно узнать, как действуют эти схемы, как они работают. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 80, 20 ровно, 9702. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте Вы знаете, я слышала эту историю Но слышала ее достаточно уже давно Месяца, наверное, четыре назад В одной передаче Вот это вот все описывалось вот. И, вы знаете, достаточно достоверно Поэтому я, в общем-то, могу поверить Вот в такую разводку Особенно, если машина не очень новая Без датчиков, без всего И за рулем женщина вот. Но я хочу рассказать немножко про другую так. Разводку на дороге Значит, не русские люди, какой-то, знаете, такой индусской наружности э, останавливаются где-то на съездах, э, либо вот я их несколько раз видела на трассах и сама один раз останавливалась. Значит, они поднимают зачем-то капот. Ну, то есть, изображают поломку машины. А меня вот папа э, научил такой вещи, что если кто-то сломался, ты должна остановиться и помочь. Либо на трос взять, либо, ну, все, что можешь сделать, помочь обязательно нужно. И я, соответственно, останавливалась. Так вот, они начинают, значит, говорить, что у них закончился бензин карточки, значит, тут... А, сначала вопрос, do you speak English? На, на вопрос, да, то, на, вернее, на ответ. Дую, а, они конечно. Сами... <смех> да, я-то дую, но они не дуют вообще ни хрена. Вот, и они на каком-то, знаете, таком ломаном русском начинают себе впаривать, что у них закончился бензин, карточки не принимают, а наличности нет. И трясут перед тобой руками в якобы золотых перстнях, говорит, дайте хоть там, э, купите мне этот перстень, дайте хоть сколько-то денег, а в итоге начинается уже торт за а сколько ты купишь у них этот перстень? Я, я говорю, ребят, вот я могу вам дать 500 рублей, но как бы мне ваши песни не нужны. Вот. В итоге как бы ничего уже не дала, потому что я поняла, что это реальная разводка. И потом я этих граждан видела и в Москве на съездах в «Трешке», и значит, на трассе на Минском шоссе, Всегда в этом случае я вызываю, звоню 112, вызываю полицию, говорю, что вот стоят мошенники, приедьте, пожалуйста, вот, это вот в ситуацию ситуации разберитесь. Поэтому вот аккуратнее. А помогать надо обязательно. Если мы будем думать, что везде одни мошенники и жилье, то, собственно, когда сам попадешь в такую ситуацию, про тебя тоже подумают, что ты жилье, а мошенник. Спасибо. спасибо. Спасибо огромное,
1: Татьяна, за вашу историю и за вот такое предостережение. Еще один телефонный звонок. Дмитрий, Конечно. здравствуйте.
3: Добрый день, Добрый день. Екатеринбург. Ну, про, этих, про про мошенников с сербскими номерами, которые якобы тут были на гастролях, и у них где кончились деньги, они продают там наборы посуды, кастрюли. Они, они по всей России ездят, видимо, это не новость. У нас вот такое, такая фишка появилась недавно. То есть в Екатеринбурге есть ну, круговое движение такое, и к нему... По дороге подходит, там же ЖД переезд, который уже много лет не работает там, он уже с, с обоих сторон перекопан, но он не рабочий. И тут ГИБДДшники повадились, они, то есть вот пробка стоит, светофор, там, светофорное регулирование на кольцевом, и некоторые люди не заезжают на переезд, то есть там пробка встала, они стоят перед переездом. А некоторые, ну по простоте душевной, там переезд, рельсы, все уже занесены, землей и грязи, все... Они встают как в очередь, как в пробке стоят и все, а ты из осады появляешься, трудник. И начинает им рассказывать сказку, что остановка стоянка на ЖД переездах категорически запрещены. И аргументы, то, что переезд уже лет 10 не работает, ну, не имеет ничего. И вот такое хитрое место. То есть у нас в Екатеринбурге уже и по радио все говорят, что водители повнимательнее, там хитрые ДПСники. И Понятно.
1: Все. Спасибо, Дмитрий. Но это, как вы понимаете, история о том, каким образом сотрудники ДПС пытаются, ну, скажем так, так, нет, сейчас же нельзя деньги...
0: Нельзя. С, не, нельзя. Наличных расчетов не, 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 нет сейчас. Нет, сейчас нет. Вот, нет.
1: нет, конечно. Поэтому здесь все-таки, ну, наверное, не мошенники, а несколько иная схема. Возвращаясь вот к этой истории, Андрей, ты знаешь, я хотел тебя вот о чем спросить, ну, по поводу вот этой дыма, из-под, да, капота. из-под капота а, Ты знаешь, а, мне кажется, что в этой истории есть одно маленькое но Если у тебя а, машина сзади, моторная, вот тогда это сработает Потому что сзади-то ты же не видишь, что происходит, понимаешь? Вот, но а, таких машин, по-моему, немного
0: Да, таких машин немного Но вот э, что касается истории про мошенников, которые пытаются продать якобы золото э, Под видом того, что у них нет денег э, Это, да, действительно очень распространенная история И в Подмосковье они работают и на южных направлениях в летнее время. Да, действительно, это распространенная история. Но всегда надо понимать, этим людям нужны от вас деньги. Они не ждут от вас помощь. Как только вы им предлагаете помощь, и они пытаются все свести к деньгам, разворачивайтесь и уезжайте.
1: Угу. Ну, а по поводу сотрудников ГИБДД, которые вот таким образом не существующие, Можно уже переезд... позвонить
0: их начальнику на самом деле и, и приспроситься у него, а вот чего они там делают, ваши подчиненные на том переезде, где уже рельсы давно заржавели и никакие поезда не ходят десять лет, возможно, им еще и по голове достанется.
1: Ну что ж, спасибо огромное. эксперт Комсомольской правда» Андрей Гречаник, как всегда, был с нами в студии. И сегодня мы говорили о том, каким образом нас разводят на дорогах. И мы искренне надеемся, что, ну, хотя бы вот жертвами таких мошенников вы не станете. Ну и обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда», в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Так что обязательно заходите, пообщаемся.
0: Как не пропустить важные новости.